0: SR-Info
1: Bilanz am Mittag
0: Westliche Bodentruppen in der Ukraine. Frankreichs Präsident Macron macht mal wieder mit lauten Tönen auf sich aufmerksam. Wir sprechen gleich über die Haltung Deutschlands. Außerdem geht es heute Mittag um den Auftakt im zweiten Jeboa-Prozess und um die stürmischen Zeiten für die Grünen. Mein Name ist Peter Weizmann. Herzlich willkommen. Musik in Frankreich erntet Präsident Emmanuel Macron heute breite Ablehnung. Seine Erwägung, notfalls französische Bodentruppen in die Ukraine zu schicken, um einen russischen Sieg zu verhindern, sei gefährlich und kontraproduktiv, so der Tenor von links bis rechts. Macron äußerte sich nach einer Hilfskonferenz in Paris, bei der über 20 Länder mehr und schnellere Hilfe für die Ukraine beschlossen haben. Dabei war auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Und deshalb fragen wir mal nach in Berlin bei unserem Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio bei Kai Clement. Ja, Herr Clement, wie reagiert man denn in Berlin auf diese aktuellen Äußerungen eines der engsten Verbündeten? Reichlich
2: irritiert würde ich das mal nennen. Es gibt viele Äußerungen, die aber alle im Grunde das Thema zurückweisen. SPD-Außenpolitiker Michael Roth beispielsweise spricht von einer Phantomdebatte. hat mir gerade auch erst noch am Telefon erzählt, dass er auch bei seinen Ukraine-Reisen niemanden getroffen hat, der ernsthaft Bodentruppen verlangt, sondern dass man auf das immer hinweist, was dringend gebraucht wird. Munition beispielsweise, Luftverteidigung oder auch Langstreckenwaffen. Auch Thorsten Frei von der Union hat gesagt, das steht doch mit Sicherheit nicht zur Debatte. Und ganz ähnlich hat sich auch Grünen-Chef Omid Nouripour heute Morgen bei NTV geäußert. Ich habe einen launigen Macron erlebt, der, der einfach sagen wollte, ich will nichts ausschließen. Es ist überhaupt kein Thema. Es ist kein Thema in der Diskussion in Deutschland und auch nicht in den Bündnis. Man darf den Kanzler ja auch nicht vergessen. Der hatte zwar vor dem Macron-Termin gesagt, wird aber seine Meinung nicht kurzfristig geändert haben. Es ist ganz klar, dass es keine deutschen Soldaten auf ukrainischem Grund geben wird, Dafür verstehe ich, so das Kanzlerwort. Dieser
0: Vorstoß von Macron ist ja auch deshalb bemerkenswert, weil es ja wesentlich Frankreich ist, das etwa eine außereuropäische Munitionsbeschaffung für die Ukraine bisher blockiert hat. Wie wichtig die ist, haben Sie gerade geschildert. Gibt es da zunehmend grundsätzliche Probleme zwischen Deutschland und Frankreich?
2: Naja, es ist jedenfalls kein Zeichen für ein hervorragendes deutsch-französisches Zusammenvoranschreiten in Sachen Ukraine, wenn am Nachmittag oder am Mittag der Kanzler sagt, keine deutschen Soldaten auf ukrainischem Boden und schon ein Taurus-Einsatz wäre mehr als problematisch. Und am selben Abend der französische Präsident diese Äußerungen tätigt, das scheint da schon etwas schwierig zu sein. Wir haben ja zuletzt auch erlebt, dass Scholz die europäischen Verbündeten drängt, mehr zu tun, gerade in Sachen Munition. Das zielt, wenn auch nicht nah, nicht genannt, auch gegen Frankreich. Insofern merkt man schon, das Verhältnis ist da gerade nicht zum allerbesten bestellt. Trotzdem die beiden gestern Schulter an Schulter dort saßen und standen und es keine offene Kritik aneinander gab. Schließlich sind die beiden ja nun auch die wichtigsten innereuropäischen Verbündeten in dieser Frage.
0: Schauen wir nochmal auf die deutsche Debatte. Die ist gestern ja wieder hochgekocht, nachdem der Kanzler eben eine Lieferung des Marschflugkörpers Taurus erneut ausgeschlossen hat. Danach hing der Haussegen in der Koalition noch schiefer als vorher. Wie ist da der Stand der Debatte?
2: Ja, der hängt immer noch schief, würde ich sagen, der Haussegen. Denn genauso wie Sie sagen, ist es so, dass direkt nach den Äußerungen des Kanzlers das deutsche Soldaten, wörtliches Zitat, an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die das Taurus-System erreichen könnte, verknüpft sein dürfen. Direkt danach gab es schon wieder Gegenwind aus den eigenen Reihen. Etwa von der unermüdlichen Marie-Agnes Strack-Zimmermann von den Liberalen, die gesagt hat, Scholz liege falsch mit der Behauptung, es brauche Bundeswehrsoldaten in der Ukraine, um die Waffe vorzubereiten. Auch Agnieszka Burger von den Grünen sagt, wir haben doch alle Bedenken, ob juristisch oder technisch ausräumen können. Und da, wo ein Wille sei, sei auch ein Weg. Die Debatte ist bei weitem noch nicht zu Ende, zumal sie ja auch von der Union und damit der
0: Opposition weiter befeuert wird. Scholz hat ja auch nochmal betont, dass Deutschland nicht zum direkten Kriegsbeteiligten werden dürfe. Dieses Argument hatten wir ja vor längerer Zeit schon mal gehört. Damals ging es um die Lieferung von Kampfpanzern, die hat man dann irgendwann geliefert. Was sind denn die Für und Wider bei diesem Argument?
2: Ja, es geht da schon um zwei unterschiedliche Dinge. Das Verteidigungsministerium macht auch immer wieder deutlich, wenn die Panzer an die Ukraine übergeben sind, dann gehören sie der Ukraine. Deswegen äußert man sich beispielsweise auch nicht zum Zustand der Panzer und sagt, das liegt jetzt allein in den Händen der Ukraine. Insofern gibt man da etwas ab und ist dann dann auch nicht mehr dafür zuständig. Wenn man aber deutsche Soldaten entsenden würde, wäre das eine ganz andere Konstellation, wäre eine direkte Kriegsbeteiligung. Und wir erinnern uns ja auch noch an Außenminister, Annalena Baerbock, die im Januar vergangenen Jahres im Europarat allerdings auf Englisch sich missverständlich ausgedrückt hat und da gesagt hat, wir führen einen Krieg gegen Russland und dann hinterher zurückrudern musste. Denn genau das soll es ja nicht sein. Und dafür steht auch die Bundesregierung, dass man selbst nicht direkter
0: Kriegspartner ist. Informationen zur Ukraine-Debatte in Berlin waren das von unserem Korrespondenten Kai Kliemann. Vielen Dank dafür. Nicht? Schauen wir auf den anderen Konflikt, der uns praktisch täglich beschäftigt. Über Optimismus wird da seit Tagen berichtet, was einen möglichen Waffenstillstand im Gaza-Krieg angeht. Jetzt hat US-Präsident Joe Biden erklärt, dass Israel bereit sei, die Kampfhandlungen im Gazastreifen über den muslimischen Fastenmonat Ramadan einzustellen. Zugleich hoffe er, dass bereits Anfang kommender Woche eine Waffenruhe in Kraft trete. Dieses Datum hat dann aber viele überrascht. Aus Tel Aviv, Benjamin Hammer.
3: Joe Biden war gerade bei einem Fernsehdreh und aß ein Eis, als sich der US-Präsident zu einem Thema äußerte, das nicht gerade zur Situation passte. Biden wurde nach einer möglichen Waffenruhe gefragt. Ich hoffe, dass es zu Beginn, ich meine am Ende des Wochenendes, soweit ist. Mein nationaler Sicherheitsberater sagt mir, dass wir kurz davor stehen. Wir sind noch nicht fertig, aber ich glaube, nächsten Montag haben wir eine
2: Waffenruhe.
3: Am nächsten Montag schon? Davon war bisher in den Medien, die sich auf Verhandlungskreise berufen, keine Rede. Bislang hieß es, dass es seine Waffenruhe vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan geben könnte. Der beginnt etwa eine Woche nach dem von Joe Biden genannten Datum. Israelische Medien erinnerten heute noch einmal daran. Hat sich der US-Präsident also schlicht vertan? So oder so bemühen sich heute beide Konfliktparteien, nicht allzu viel Optimismus zu verbreiten. Ein Vertreter Israels wird von der Seite Ynet zitiert. Er wisse nicht, worauf sich Bidens Optimismus stütze. Ein Vertreter der Hamas sagte, Bidens Äußerungen seien voreilig. Die US-Regierung macht seit Wochen Druck auf beide Seiten, sich zu einigen. Damit sollen eine Freilassung der israelischen Geiseln und eine mehrwöchige Waffenruhe ermöglicht werden. Die USA wollen verhindern, dass Israel schon bald eine Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens beginnt. Dort befinden sich über eine Million Zivilisten. Aktuell laufen weitere indirekte Verhandlungen in Katar. Vor Ort sind die Anführer der Hamas, aber auch eine israelische
0: Delegation. Benjamin Hammer hat berichtet. Kommen wir zu einer Region, über die nicht so oft berichtet wird, deren Schicksal aber viele Menschen auch bei uns bewegt. Tibet. Tibet ist ja von der Volksrepublik China besetzt und verwaltet. Der Status der Region ist jedoch völkerrechtlich umstritten. Nach Berichten des US-finanzierten Rundfunksenders Radio Free Asia sind in den vergangenen Tagen nach Protesten nun mehr als 1.000 Tibeter festgenommen, verhört und teils misshandelt worden. Eva Lambe Schmidt berichtet aus Shanghai.
1: Es dringt nicht viel durch an Informationen aus Tibet. Am Samstag soll die chinesische Polizei mit groß angelegten Verhören begonnen haben. Dabei sollen einige Tibeter so schwer geschlagen worden sein, dass sie ärztlich behandelt werden mussten. Das berichtet der US-finanzierte Sender Radio Free Asia unter Berufung auf mehrere einstimmige Quellen vor Ort. Der Sender hat den Auftrag, insbesondere aus Ländern mit eingeschränkter Pressefreiheit zu informieren. In den vergangenen Tagen hatte es dem Sender zufolge Proteste gegeben. Und zwar in Dirgur, einem osttibetischen Landkreis im chinesischen Landesteil Sichuan, direkt an der Grenze zum Landesteil Tibet. Auf einem Video, welches der Radiosender erhalten und mit Hintergrundmusik veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie tibetische Mönche in rotem Gewand sich auf einem Platz vor einer Stadthalle versammeln und teils von Menschen in Zivil, teils von Polizisten in Uniform zu Boden gezwungen werden. Nach Angaben von Radio Free Asia wurden mehr als 1.000 Tibeter festgenommen. Demnach haben sie gegen einen geplanten Staudamm der chinesischen Regierung protestiert und gefordert, das Projekt zu stoppen. Zwei Dörfer und Sechs Klöster müssten den Angaben zufolge für den Bau umgesiedelt werden. Proteste wie diese sind in China selten, denn in der Volksrepublik gibt es keine Versammlungsfreiheit. Insbesondere im von der Außenwelt weitestgehend abgeschotteten Landesteil Tibet wird die Bevölkerung stark überwacht und kontrolliert. Ausländische Journalisten dürfen nicht nach Tibet einreisen. Die angrenzenden tibetischen Gebiete in Sichuan sind ebenfalls weitgehend abgeriegelt. Auch für Menschenrechtsorganisationen ist es schwierig, sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, erzählt Kai Müller von der Organisation International Campaign for Tibet in Deutschland.
3: Es ist äußerst schwer, aus Tibet direkte Informationen zu bekommen, da die chinesische Regierung die Kommunikation lückenlos überwacht, insbesondere ins Ausland oder im Internet. Es ist schon außergewöhnlich, dass die vielen Videos und Bilder von den Protesten in Derge und dem Vorgehen der Polizei überhaupt bekannt geworden sind. Diejenigen, die dies gemacht haben, haben sich ganz bewusst in große Gefahr begeben. Es dürfte klar sein, dass die chinesischen Behörden jetzt auch alles daran setzen werden, um zu verhindern, dass noch mehr Informationen nach außen dringen.
1: In chinesischen Medien sind ausschließlich Informationen über den geplanten Staudamm zu finden, nicht aber über Proteste und Festnahmen. Nach Angaben der chinesischen Lokalregierung in Dürgo hat ein städtisches Parteimitglied vor knapp einer Woche ein Dorf im Rahmen des geplanten Staudamms besucht. Das war ein Tag, bevor der Sender Radio Free Asia über Festnahmen von Tibetern Berichtete.
3: Für die jetzt verhafteten Tibeter bedeutet das nichts Gutes. Wir müssen davon ausgehen, dass sie in großer Gefahr sind, gefoltert zu werden und dass viele von ihnen lange Haftstrafen antreten müssen oder manche gar verschwunden bleiben.
0: Sie hören die SR-Infobilanz am Mittag. Der Auftakt im zweiten Prozess zum Mord an Samuel Jebua in Salu 1991 ist gleich Thema bei uns. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Denise Friemann.
4: Der Synagogenattentäter von Halle ist wegen einer Geiselnahme im Gefängnis zu einer weiteren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er erhielt vom Landgericht Stendal weitere sieben Jahre Haft. Außerdem muss er zwei Justizbeamten Schmerzensgeld zahlen. Stefan B. verbüßt bereits eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen eines Anschlags auf die Synagoge von Halle im Oktober 2019. Dabei hatte er zwei Passanten getötet. Die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette ist festgenommen worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Verden mitteilte, wurde die 65-Jährige gestern Abend in Berlin gefasst. Klette werden Sprengstoffanschläge und Geldtransporterüberfälle zur Last gelegt. Sie wird zur dritten Generation der linksextremistischen Roten Armee-Fraktion gezählt. Für die Beschäftigten in der saarländischen Stahlindustrie haben Gewerkschaften und Arbeitgeber einen Tarifabschluss erzielt. Nach Angaben der IG Metall erhalten die Beschäftigten eine Inflationsprämie von insgesamt 3.000 Euro. Auszubildende bekommen 1.800 Euro. Ab April kommenden Jahres steigen zudem die Entgelte um 5,5%. Der Tarifvertrag läuft bis Ende kommenden Jahres. Er gilt für rund 13.300 Beschäftigte der Eisen- und Stahlindustrie im Saarland. Im im hessischen Wetzlar und im badischen Kehl. Nach dem Schuss auf ein Auto zwischen Bliesmengen-Bolchen und Ormesheim läuft weiter die Fahndung. Wie ein Polizeisprecher, dem SR mitteilte, hatten zwei Unbekannte gestern gegen 18 Uhr mit einer Langwaffe in Richtung des Fahrzeuges einer Frau geschossen. Das Auto wurde verfehlt, verletzt wurde niemand. Die Zeugin beschrieb einen dunklen SUV, möglicherweise des Herstellers Audi. Ob ein Zusammenhang zu den Schüssen auf Autos bei Webenheim in der vergangenen Woche besteht, ist unklar.
0: Viele haben nicht mehr daran geglaubt, dass dieser Fall irgendwann noch aufgeklärt und ein Täter verurteilt wird. Über 30 Jahre hat es gedauert, bis dann im Herbst vergangenen Jahres Peter S. unter anderem wegen Mordes und besonders schwerer Brandstiftung zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden ist. Verurteilt wegen des Brandes in einem Asylbewerberheim in Saloy im Jahr 1991, bei dem Samuel Yeboah ums Leben gekommen ist. Während dieses Strafverfahrens in Koblenz ist aber auch eine weitere Person immer mehr in den Fokus der Ermittler gerückt. Peter St., der damalige Anführer der Saluja-Neonazis. Er sitzt seit dem 6. Juni vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Der Generalbundesanwalt wirft ihm Beihilfe vor. Heute hat in Koblenz der Prozess gegen Peter St. mit der Anklageverlesung begonnen. Und vor Ort dabei ist unser SR-Reporter Jochen Marmit. Ihn habe ich eben gefragt, was Peter St. da genau vorgeworfen wird.
5: Die Anklageverlesung war heute wieder im gleichen Saal, vor dem gleichen Staatsschutzsenat. Das ist schon mal das, was auch die Bedeutung dieser zweiten Phase, kann man jetzt vielleicht sagen, in diesem ganzen Prozess beschreibt, deutlich macht. Denn es geht wieder darum, um den Mord an Samuel Kofi Jeboah, wer hat möglicherweise da Beihilfe geleistet. Und die wird ihm vorgeworfen, dem 54-jährigen Peter St., der damals Kopf der Neonazi-Gruppe in Saarlouis gewesen sein soll. Und alle Zeuginnen und Zeugen haben eigentlich übereinstimmend immer über ihn gesagt, auch im vergangenen Verfahren, ohne dessen Wissen hinter seinem Rücken praktisch ist da nichts gelaufen. Und so wird ihm nun vorgeworfen von der Generalbundesanwaltschaft, er habe beim Besuch des Bayerischen Hofes am Vorabend des Brandes in der Runde gesagt, so etwas wie in Hoyerswerda müsste hier in Saarlouis auch mal brennen oder passieren. Und diese Aussage stammt von einem der Dritte der Neonazis, der im Laufe der Ermittlungen sich daran erinnert hat. Und das ist sozusagen auch der Kernpunkt der Anklage, dass dadurch eine Beihilfe geleistet worden sei, die Peter S., der seinem Chef gefallen wollte, dann in die Tat umgesetzt hat. Und was dann zu diesem grausamen Brandanschlag geführt hat, bei dem Samuel Kofi-jeboa gestorben
0: ist. Gab es denn heute eine Reaktion des Angeklagten auf die Vorwürfe?
5: Der Angeklagte selbst wirkte sehr gelassen, sehr konzentriert, hat sich auch umgeschaut im Saal, als er reingeführt wurde. Er ist ein eher kleinerer Typ, ein bisschen in die Jahre gekommen, mittlerweile natürlich auch mit 54 Jahren, der anscheinend auch seit er in U-Haft sitzt, doch sehr konzentriert darauf hinarbeitet, dass dieses Image, er sei damals ein gefährlicher Neonazi-Anführer gewesen und äh, hätte sich nie davon losgesagt, dieses Image, das will er ganz massiv nicht mehr so dargestellt wissen. Das hat sein Anwalt auch deutlich zu erkennen gegeben, eben bei der Darstellung des Angeklagten, auch als die Kameras angingen. Das ist der eine Punkt. Er selbst hat nichts gesagt, hat weder zur Person noch zum Vorgang irgendetwas persönlich gesagt, sondern von seinem Anwalt und der ist auch kein Unbekannter, in diesen ganzen Prozessen Wolfgang Stahl, ehemaliger Beate Chäper Anwalt aus dem NSU-Prozess, eine Bekanntmachung verlesen lassen. Und sie sagen, dass der wichtigste Punkt, die Aussage von Heiko S wird angezweifelt. Sie habe so nie stattgefunden. Er habe das nie gesagt. Und genau das wird auch Dreh- und Angelpunkt sein, worum es bei der Verteidigung vor allen Dingen gehen wird, um Heiko S eben und dessen Aussage.
0: Wenn man diesen Auftakt heute zusammenfasst, auch was den Umgang der beteiligten Parteien untereinander angeht, wie ist das gelaufen heute?
5: Das ist schon bei der Verlesung der Stellungnahme durch den Verteidiger Wolfgang Stahl klar geworden, dass ein bisschen anderer Wind weht als im ersten Verfahren vielleicht. Denn er hat ganz klar gesagt, dass er Ermittlungsarbeit natürlich respektiert, die da geleistet worden ist. Aber solange dieses Gesagte, mutmaßlich Gesagte, nicht aufs Wort genau bewiesen werden kann, sieht er diesen Prozess dann eben nicht mehr als durchführbar an. Das heißt, wenn nicht nachgewiesen werden könnte, dass Brennen, so etwas wie in Werde müsste mal in Salui brennen, gesagt worden sei, dann wäre es nicht haltbar, diese Beihilfe oder vielleicht sogar die Anstiftung eben weiter zu ermitteln. Und man hat sich also da gleich schon so ein klein bisschen Scharmützel auch geliefert zwischen Verteidigung, Generalbundesanwaltschaft und auch dem Senat. Es ging darum, wie darf der Angeklagte in den Saal geführt werden. Der Verteidiger hat beantragt, dass er auf jeden Fall die Handfesseln vorher abgenommen bekommen soll, damit eben kein Vorführeffekt eines Mannes eintritt, der eigentlich nicht mehr so ist, wie er früher war. So hat das es dann auch nachher Wolfgang Stahl persönlich gesagt, er habe sich wohl sehr stark verändert und er möchte endlich, dass diese ganze belastende Situation, mit der er nichts zu tun hätte, dann auch mal zu Ende kommt. Also da haben wir schon eine Situation, wo sich zeigen wird, da wird mit harten Bandagen gekämpft werden.
0: Ja, und vom Ende sind wir aber noch ein gutes Stück entfernt. Wie wird die Rechtsfindung in diesem Verfahren nun weitergehen?
5: Es wird gleich zum Auftakt, dass es nächste Woche aus den Ermittlungsakten berichtet werden und dann schon am zweiten Tag, das ist dann der dritte Verhandlungstag, der Hauptbelastungszeuge Heiko S. vernommen werden und von allen Seiten nochmal vor Gericht seine Aussage eben bekräftigen. Davon geht man jetzt erstmal aus, aber der wird gleich in den Zeugenstand gerufen und das ist eigentlich ja dann auch der Knackpunkt für dieses ganze Verfahren. Da darf man wirklich gespannt sein, ob er dabei bleibt.
0: Informationen zum Auftakt im zweiten Jeboa-Prozess, diesmal gegen den Angeklagten Peter St. wegen Beihilfe. Mein Kollege Jochen Marmit ist für uns vor Ort in Koblenz und hat uns informiert. Die linksalternative Tageszeitung titelt heute Grüne mal wieder an allem schuld. Sie bezieht sich damit ironisch auf aktuelle Debatten wie etwa die um die CO2-Speicherung, die der grüne Klimaminister nun erlauben will. Und in der Tat stehen die Grünen in den letzten Wochen ja immer wieder im Fokus. Vor allem auch von Demonstranten, die grüne Parteiveranstaltungen blockieren. Aber auch innerhalb der Ampel legt sich der Koalitionspartner FDP besonders gerne mit den Grünen an. Ab heute trifft sich die Bundestagsfraktion der Grünen zu einer Klausur. Oliver Neurund. Britta
6: Hasselmann ist eine der grünen Diplomatinnen. Die Co-Chefin der Bundestagsfraktion kann in ihren Reden im Parlament zwar gut austeilen. Spricht man sie auf das Klima innerhalb der Ampelkoalition an, wird sie dagegen zahm. Macht die Arbeit mit SPD und FDP noch Freude?
4: Ich glaube, am Ende zählt das Ergebnis. Und äh, wenn ich äh, sehe, was wir an Veränderungen auf den Weg gebracht haben, dann kann sich das sehen lassen. Und das überwiegt bei mir eindeutig.
6: Doch der Ampelkrach dürfte die Grünen-Fraktion nach Leipzig begleiten. Die Liste der Streitthemen ist schließlich lang. Da wäre zum Beispiel die Bezahlkarte für Asylbewerber. Geflüchtete sollen damit einen Teil ihrer Sozialleistungen als Guthaben bekommen und nicht mehr länger als Barauszahlung. Einige Bundesländer haben das schon umgesetzt. Vor allem die FDP drängt auf ein Bundesgesetz für mehr Rechtssicherheit. Was einige Vertreter der Grünen wiederum für unnötig halten. Für den Politologen Uwe Jun von der Universität Trier ist die Bezahlkarte einer der zentralen Konfliktpunkte. Alle Themen, die natürlich die sich um Migration ranken, sind für die Grünen nicht ganz einfach, weil sie hier unterschiedliche Positionen gerade gegenüber der FDP haben. Und für die Grünen eben Einschränkungen in diesem Bereich, gerade für die Parteibasis, schwer zu akzeptieren sind. Die Grünen profitieren wie keine der anderen Ampelparteien von ihren Stammwählern. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würden die Grünen deutlich weniger Stimmen einbüßen als SPD und FDP. Dennoch, Stammwähler wollen bei Laune gehalten werden, auch wenn sie ihrer Partei einiges verzeihen. Sie zählen auf die Wahlversprechen der Grünen, den Umstieg zu einer klimafreundlichen Energieversorgung etwa und den Wirtschaftsstandort Deutschland zu modernisieren, ohne den Sozialstaat allzu sehr zu beschneiden. Ein weiteres Thema, das aktuell für Differenzen mit Sozialdemokraten und Liberalen sorgt. Dazu kommt für Politologe Jun das Problem, die Grünen sind eine Großstadtpartei. Wenn Sie sich Wahlergebnisse der Grünen angucken, dann sind Sie überall dort stark, wo eine Universität steht und wo die Stadt doch etwas größer erscheint. Also in ländlichen Regionen tun sie sich diesbezüglich auch schwer. Und da hat sich so ein Image auch ausgebildet, das sich stärker gegen die Grünen wendet. Die Grünen als Zielscheibe. Seit Wochen protestieren Bauern gegen die Partei, weil ihnen die Agrarpolitik der Ampelkoalition nicht passt. Einige der Aktionen schlagen in Gewalt um. Co-Fraktionschefin Katharina Dröge verurteilt diese Form von Protest, übt im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk aber auch Selbstkritik. Jetzt
4: verstehe ich, dass in dieser ersten Haushaltsentscheidung, die im Dezember des letzten Jahres getroffen wurde, ein Paket beschlossen wurde, das insgesamt zu viel war für die Landwirte. Und deswegen. Haben ja alle drei Koalitionspartner gemeinsam gesagt, wir korrigieren das ein Stück.
6: Bisher kann das die Wut der Bauern aber nicht stoppen. Daher richtet sich die Grünen-Fraktion darauf ein, dass auch ihre Klausurtagung nicht frei von Störaktionen bleibt. Mit Blick auf die Landtagswahlen in diesem Jahr haben sich die Grünen in Leipzig ein paar Wahlgeschenke vorgenommen. Die Fraktion setzt sich für einen höheren Mindestlohn von gut 14 Euro ein und will, dass das Deutschlandticket dauerhaft 49 Euro kostet. Für Fraktionschefin Hasselmann sind das trotz Gegenwind gute Aussichten.
4: Ich freue mich nach Leipzig zu gehen, nach Sachsen zu gehen und das wird gut.
0: Oliver Neuroth hat berichtet über die Lage bei den Grünen vor der Klausur der Bundestagsfraktion. Über die Frage, wo es politisch hingehen soll, berät dieser Tage auch die CDU. Aber noch etwas grundsätzlicher als die Grünen. Denn die CDU arbeitet an einem neuen Grundsatzprogramm. Der Bundesvorstand hat einen Entwurf erarbeitet, der einen deutlich konservativeren Weg einschlägt, als es unter Angela Merkel der Fall war. Einfach macht es sich die Partei dabei aber nicht. Eine Kommission hat Vorschläge erarbeitet, die Parteibasis wurde befragt, es gab Kongresse und Konferenzen. Jetzt folgt der nächste Schritt. In fünf Regionalkonferenzen soll der Entwurf diskutiert werden, bevor im Mai dann der Parteitag letztlich abstimmt. Heute geht's los in Mainz. Sabine Henkel.
7: Es ist schon einige Jahre her, dass Generalsekretär Carsten Linnemann die Arbeit am neuen Grundsatzprogramm der CDU aufnahm.
2: Am Ende des Tages ja, will ich, dass wir eine eigene Erkennungsmelodie haben.
7: Eine Erkennungsmelodie mit klaren CDU-Tönen. Weniger Mainstream, mehr Bass, mehr Rock und gerne auch ein paar Heavy-Metal-Töne. Sie sollen die CDU von der politischen Konkurrenz unterscheidbar machen. 75 Seiten hat Linnemann inzwischen komponiert, zusammen mit Parteifreunden und Freundinnen. Sie haben die Basis befragt, sind in Klausur in Italien gewesen und haben sich die Zustimmung im Vorstand und vom Vorsitzenden geholt.
3: Wir haben das Programm der CDU nicht nach rückwärts geschrieben, sondern nach vorn.
7: So liest Friedrich Merz die Noten des Grundsatzprogramms. Allerdings finden sich darin durchaus antikere Töne. Der Begriff der Leitkultur etwa hat die Partei schon vor einem Vierteljahrhundert gerockt. Heute haut das kaum noch jemanden vom Hocker. Atomkraft, auch das eine Debatte von damals, die sich mittlerweile erledigt hat. Und trotzdem, es sind die konservativen Noten, die die März cdu herausstellt, obwohl sie nicht nur konservativ sein will.
8: Wir
3: sind nicht die deutschen Konservativen, wir sind die deutschen Christdemokraten.
7: Die deutschen Christdemokraten diskutieren also, wer sie sein wollen. Wie soll die Erkennungsmelodie klingen? Noch einmal wird die Basis befragt, in Mainz, Hannover, Chemnitz, Köln, Stuttgart und Berlin. Am Ende wird der Parteitag im Mai entscheiden. Dann geht es eher um Fußnoten, um Kleingedrucktes. Die großen Akkorde stehen. Eine stringente Asylpolitik mit Asylzentren in Drittstaaten etwa. Sehr Heavy Metal. Steuerentlastung für die Mitte. Eher Pop. Oder ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Taylor Swiftig. So klingt er also, der Grundtenor der März cdu Es ist auch ein Abschied der Merkel-Ära mit eher gedämpfteren Tönen. Ein optimistisches Programm, wie der Thüringer CDU-Chef Mario Vogt sagt.
3: Es ist ein Programm für Mutmacher in diesem Land und gegen die Miesmacher.
7: Die Miesmacher sind schnell ausgemacht, AfD. Als Mutmacher sieht sich die CDU selbst. Es ist zumindest mutig, eine verlängerte Lebensarbeitszeit ins Programm zu schreiben und damit neue Anhänger gewinnen zu wollen. Auch der Schwur auf die verehrte Schuldenbremse beweist in gewisser Weise Mut. Denn wenn die CDU wieder an die Macht kommen sollte, muss sie selber mit dieser Bremse umgehen. Regierende können ein Lied davon singen, was das bedeutet. Das aber ist Zukunftsmusik. Es geht für Linnemann und all die anderen erst einmal darum, aufzuschreiben, wofür die CDU steht.
2: Politik muss immer in Demut arbeiten. Wir dürfen nicht so tun, als ob wir wissen, was in 10 oder in 15 Jahren stattfindet.
7: 10 Jahre aber soll es schon halten, das neue Grundsatzprogramm. Friedrich Merz wird dann fast 80 Jahre alt sein. Wer weiß, wer dann den Ton in der CDU angibt.
0: Soweit Sabine Henkel. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag ziehen sich die Wolken immer mehr zurück. Die Sonne hat den Himmel dann fast für sich allein. Dazu erreichen die Temperaturen 8 bis 12 Grad. Die Nacht wird leicht bewölkt und trocken. Mit den Temperaturen geht es runter auf plus 2 bis minus 2 Grad. Morgen am Mittwoch erst teilweise trüb, im Tagesverlauf aber viel Sonnenschein und trocken bei maximal 8 bis 12 Grad. Und Das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss. SR Info
8: Auslandspresseschau Ungarn hat seine Verzögerungspolitik aufgegeben und Schwedens NATO-Beitritt ratifiziert. Dazu schreibt die ungarische Zeitung Nebsovo. Bei der NATO wurden die Einwände Ungarns gegen Stockholm nie ernst genommen. Man ging davon aus, dass wir ohnehin für die Integration der Schweden stimmen. Dies gilt umso mehr, als unsere Verantwortlichen kein einziges konkretes Argument dafür formulieren konnten, warum wir die Ratifizierung behindern. Dann wurde plötzlich behauptet, dass die ungarische Entscheidung vom Kauf der schwedischen Kampfjets Gripen abhänge. Noch verdächtiger ist, dass Ankara Washington zwingen wollte, der Türkei US-Kampfflugzeuge zu verkaufen, im Austausch für Schwedens NATO-Beitritt. Dies gibt einige Hinweise darauf, woher die Idee Ungarns kam, die Verzögerung der Ratifizierung an den Kauf der Gripen zu binden. Und das alles nur wegen vier Kampfjets. Das zeigt im Großen und Ganzen, welchen Wert wir im Verteidigungsbündnis darstellen. Dagens Nyheter aus Schweden meint, Schweden hat am Ende seinen Weg nach Hause gefunden. Und es ging sowohl schrecklich schnell als auch unglaublich langsam. In den Wochen nach Russlands Einmarsch in die Ukraine ging alles im Frühjahr 2022 plötzlich ganz rasch. Danach war das Tempo mitunter schmerzhaft langsam. Erdogan und Orban stellten sich in den Weg. Worum es bei ihren Blockaden genau ging, werden wir vielleicht nie erfahren. Fest steht, dass sie zutiefst unverantwortlich gewesen sind und Putin in die Hände gespielt haben. Die dänische Zeitung Politiken kommentiert, der Weg war lang und sehr mühselig, aber am Ende ist es geglückt. Mit der Zustimmung Ungarns ist das letzte große Hindernis beseitigt. Die von Russland ausgehende Bedrohung ist allzu real und etwas, dem man entgegentreten kann und muss. Die beste Art und Weise dafür bleibt die NATO, die über Jahrzehnte den Frieden in Europa gehütet hat. Während Länder wie Dänemark ihre Territorialverteidigung unter dem amerikanischen Sicherheitsschirm haben verwittern lassen, haben Schweden und Finnland eine ganz andere nationale Verteidigungstradition. Sie wissen, dass die beste Verteidigung eine starke Selbstverteidigung ist und dass der Kampf für Sicherheit zu Hause beginnt. Das ist eine Lektion, die ganz Europa nun lernen muss. Und die britische Times schreibt, Schweden wird wahrscheinlich eine neue Militäreinheit in Kiryna, seiner nördlichsten Stadt, aufstellen. Dies wird die NATO widerstandsfähiger machen. Zunächst jedoch werden Schweden und Finnland dem Bündnis helfen, seine strukturelle Stärke weiter auszubauen. Also die Art von Robustheit, die es brauchen wird, sollte Putin seine Aggression von der Ukraine auf das Baltikum ausweiten. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.